0: Hej och välkommen till det trettonde avsnittet av Sveriges bästa Asterix Vänsterpodd med mig Robin Fakta-Sakri och dig
1: uh, Joel Logik Svensson, vadå, vadå asterisk? Vad Asterix, vad är det här för asterisk får förklara? Uh, det står för uh, bra, ärlig, uh, samarbetsinriktad, tankfull. Ah, okej. Okay. Det, det, det är en förkortning. B.A. E. och så vidare. Okej, okay, jag, jag tänkte inte säga punkter emellan för man låter sig himla prätt om man gör det. Aha, okej. Okay, ja. Men jag tänker att det kan vara bra att förklara och kan, kan provocera. Kan provocera de andra vänsterpoddarna. Vilket hade varit bra, hade det fått gett oss fler lyssnare. Så kanske inte så dåligt.
0: Det, jag kan bara säga tack kära lyssnare. Vi är nu dussintals som lyssnar på den här podden.
1: Ja, hundra avsnitt. Äh, förlåt, hundra. Hundra lyssnare per avsnitt, det är to the moon, som bitcoin. Det, det blir bara
0: bättre och bättre. Om vi fortsätter vår ökningstakt så kommer det här snart vara den största medieproduktionen på jorden och allt som krävs är fortsatt exponentiell tillväxt. Ja, och det kommer aldrig sluta. Det kommer aldrig sluta. Och på tal om exponentiell tillväxt och
1: saker som aldrig kommer sluta, vad är du sur på idag, Joel? Sur, det är ju det här. Är man sur eller är man fascinerad? Jag är nog lite mer åt provocerad hållet, för jag tycker det är jättepantat. Det är non-fungible tokens, NFT. Som vad är det i den? NFT va? det, det, det. Vad det betyder, det är att det är ett nytt sätt att marknadsföra kryptotillgångar. Det är vad det egentligen betyder. Men om vi ska bokstavstolka vad varje ord i den här förkortningen betyder non-fungible token, så är det om man säger det så här fungibelt, det, det, finns inget, det heter fungibelt på svenska, det finns liksom inget ord för det som inte bara är typ en direkt översättning Det är en ekonomisk term som handlar om att om det finns någon ekvivalent för en vara någon annanstans, exempelvis om du har en krona, då är den ekvivalent till en krona som är var som helst annars. Alltså att om jag har en mynt, ett mynt där det står en krona, då är den den kan utbytas mot en annan krona, var som helst. Det är där någonting är fungibelt. På samma sätt, om du har ett gram guld- kan det bytas mot ett gram guld. Du kan till och med dela upp det. Du kan dela upp det så att du har ett halvt gram guld. Och de är då fortfarande ekvivalenta till ett gram- för de är fungibla.
0: Ja, och för er som inte har lyssnat på podden innan- så vårt andra avsnitt, avsnitt två- kryptovalutor, punkt, punkt, punkt eh, tillgångar, går igenom vad de här så kallade kryptovalutorna, det vi faktiskt kallar kryptotillgångar, från fungerar som valutor mm. hur de faktiskt funkar, men man behöver inte förstå
1: Vi kan, ha en, vi kan ha en väldigt snabb genomgång av oavsett. Det här ja. är non-fungible token då, NFT det är som sagt motsatsen till när någonting är uppdelbart alltså bitcoin är ju fungibelt för att du kan dela upp bitcoin och du kan, alltså det, man, man säger att bitcoin, bitcoin det, det beter sig lite som en valuta gör. Det vill säga att det har ett, ett, ett värde som inte liksom är unikt för varje bitcoin. Nu tycker jag inte att bitcoin är en valuta, det är en tillgång och det är ett skam alltihopa. Men det är i alla fall mer fungibelt än vad det här är. Non-fungible tokens. Någonting som du skapar genom i sin tur och använder dig av kryptotillgångsteknologi på ett lite annat sätt bara. Det är inte bitcoin längre vi är nu utan något som heter ethereum.
0: Vad är ethereum då Joel?
1: Ja, tack för att du frågar. Ethereum det är en blockkedjeteknologi precis som bitcoin. Men istället för att allting handlar om att för, för det fungerar på ganska lik... Alltså det, det är en blockkedjeteknologi som menar att vara en kryptotillgång så att du har, du har liksom någonting som du kan, du, kan, du kan få mer av tillgången genom att mina den, precis som bitcoin. Men um, i bitcoin är det bara så att när du minar bitcoin, det vill säga att du gör den här beräkningen som krävs för att blockkedjan ska föras vidare, man löser ekvationen. Så är det så att Ethereum, då kan du göra lite annat också. Du har nämligen kod som körs, som skapas av deltagarna i blockkedjan. Detta kallas för smarta kontrakt och det är en central del av ethereum. Det, här, det, är liksom, det är, inte bara så att du, som sagt, får mer av en tillgång, utan det är att du kan lägga upp program på själva blockkedjan som du också kör på blockkedjan.
0: Och Ingen har riktigt kunnat visa varför den här blockkedjan är någonting bra och varför det har liksom lett till några framsteg inom någon som helst
1: tekniken. Alltså... Det, det, alltså, det, det är ingenting av värde produceras i det här, det vill jag vara tydlig med. Men ja, det, är, alltså, det, har ju, det har ju varit väldigt lukrativt för vissa som har deltagit i det. För det är en, alltså, i, en, I ett pyramidspel då finns det några som är på den övre sidan i pyramiden och i det här fallet är det väldigt många. I och med att pyramidsspelet är så stort.
0: Om jag får liksom försöka mig som, som lekman som inte är så tekniskt kunnig. Det du säger att, att, att en bitcoin eller ethereum någon kryptotillgång, den kan man dela upp i många små bitar. Medan en NFT då eh, är, liksom, är
1: en sak som ja. inte kan delas upp ja. i en massa bitar. Ja. Och nu när vi har gått igenom snabbt då vad Ethereum är för någonting, det vill att man kan köra så kallade smarta kontrakt på Ethereum. Alltså att du kör programkod, exekveras. så du kan bygga upp regler. Du kan liksom säga att när det här händer gör det här. Och det här kommer ifrån en libertariansk utopisk vision av att allting bara är kontrakt, alltså privata uppgörelser. Men de har gått steget längre och tänkt att nej, vi behöver ingen stat för att garantera de här upprörelserna. Om, om det är något som gör det här till en scam, så är det det. Därför att ägandeskap kan inte garanteras utan en stat. Det är en grundläggande grejer att hålla koll på. Så när man pratar om att NFT. Är, folk kanske lyssnade på det här och hört lite om NFT tidigare. Och hur det är typ en, en ny det är ett nytt sorts ägarskap det är totalt nonsens, ägarskap kräver att du har en stat som faktiskt har en polisstyrka eller någon form av auktoritet som garanterar det vi vad kan ska, börja där
0: vad ska, vad, om jag citat, snor någons NFT eh, hur,
1: ja, hur ska vi ska du vi ska stoppa gå in på mig var, hur ska du stoppa på, mig det går kanske lite för långt här fram nu och det är ja. mycket mitt fel för jag går, går på sid och spår eller snett framåt spår kanske mer, men en NFT då det är någonting du skapar i en, sån här, i en sån här mer smarta kontraktsbaserad blockkedjeteknologi som Ethereum. där du, har, du kan bygga upp regler för saker och ting. Du kan bygga upp du kan med kod definiera hur, hur, vad som ska hända. Du, i, den, I den libertarianska utopin för den här då skulle man kunna säga att ja, men du, du skulle kunna låta att en hyra betalas var ett smart kontrakt på Ethereum. Så där du liksom har kod som säger om inbetalade pengar högre än det här värdet, då får personen behålla sin lägenhet, annars inte. Um, vilket tar en massa. Det, 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 på riktigt, det här är på riktigt något som förespråkarna har föreslagit. Det, är, det finns en enorm mängd följfrågor på hur det. Här skulle fungera i praktiken såklart. Men det är så de tänker sig. De har
0: uppfunnit en dummare version
1: av AutoGiro. Det här, det här är, är Ponsyskri med Autohyro. Ja, det, det, det är det. Uh, och NFT då, det är att man har i det här, i den här smarta kontrakts i Ethereum, man har man har kommit på att, ja ah, men okej, okay, i det här i den här miningen då som sker kan man istället för att bara som sagt blädda in, blädda in information om vem som har minat en block och så, kan man köra kod och en del av den här koden som körs kan vara typ uh, att, folk, att folk kan bädda in en länk till någonting som de i någon stora citattecken äger. Kanske en bild. Så att uh, ja, du, du skapar en NFT då, det vill säga att du bäddar in i blockkedjan att okej, okay, nu äger Joel den här, det som den här länken pekar på. Man får vara tydlig med det. Det här är inte att man bäddar in faktiska bytes med bilder som någon äger. Det kommer att vara väldigt mycket prat om bilder här, det är därför jag tror upp det som exempel. Det är inte det, utan det är bara en länk till en bild som ligger någon annanstans. Och det har funnits fall där folk bäddar in länkar i sina nft för sina nft där de pekar till ställen där man lagrar bilder och de bilderna sedan försvinner, för vi vet ju att ställen som hostar bilder kan gå ner. Whoopsie. Ja, där är, det är så som NFT fungerar då, för att Alltså om du har en unik länk till en bild, då är ju den bara ekvivalent till sig själv. Alltså du kan inte dela upp den i två delar. Du kan inte, det finns ingen annan länk förmodligen någon annanstans. Utan den är unik, den är non-fungible. Och eh, token då, det är då, eh, den här strängen med textdata som är själva beviset för att du äger allt det här. Och var det mm. inte
0: lite sånt här vi skulle komma undan med digitala tekniker. Vi kan kopiera saker till ingen kostnad. Det princip. finns en
1: väldigt rolig troll som folk gör om NFT på Twitter. Och det är att de säger att jag, jag har snott 3 triljoner dollar värd NFT genom att bara ta save ass. För det är ju alltså, hela den här skiten. Hela den här skiten är ett scam som handlar om att det är lättare att marknadsföra bilder än att marknadsföra abstrakta bytes. Vi kommer det återkomma det. till det.
0: Ja, det. Det är det man ser i media just nu om, om liksom någon konstnär som har gjort något, något verk eh, och som sen blir en NFT och säljs för massor med miljoner. Ja, det. Det är... Stora
1: citattecken runt konstnär, stora citattecken runt verk. Alla de här verken är ganska, de liknar varandra ganska mycket och det har att göra i marknadsföringens logik varför de gör det. Vi kommer återkomma till det. Vi kanske ska prata nu lite om, ja, jag, jag ser här i mina anteckningar, bara en kort grej och eh, kort grej och säga om Ethereum. Den har en, eh, själva valuta för Ethereum heter Ether, det är som Bitcoin. Eh, det, det stora grejen kallas Ethereum, valutan kallas Ether. Och det är ett fast antal Ether som produceras eh, varje år, till skillnad från Bitcoin, där det enda du kan liksom belönas med, det är det som andra nu betalar avgifter de har. Så det, är, det finns lite inflation på det, vilket faktiskt som en valuta gör det lite mer alltså i teorin kanske gångbart än bitcoin. För bitcoin är hyperdeflatorisk så allt bara ökar i, det finns inga fler bitcoins så allting kan bara, det finns en konstant brist på allt. Det gör att det är grovt oseriöst som valuta. Det Ethereum också, men hmm, så länge du har lite inflation i alla fall kanske. Kanske någonting kan hända. Men det som händer med Ethereum nu det är att de har varit de, det här vad man kallar för proof of work-baserade. Alltså att den som bestämmer det är den som har mest beräkningskraft och har tur. De håller på att försöka övergå till det mer plutokratiska proof of stake där den som har mest ägandeskap bestämmer istället. Fördelen med det är faktiskt att det krävs mindre beräkningskraft eh, till det. Och det finns en nackdel som är att de... Jag ska, inte gå, jag ska inte vara för teknisk här, men proof of stake, det betyder typ att den som har mest pengar bestämmer, du kan lägga in mest stake för att bekräfta alla de här beräkningarna som ska göras, men om du har fel i din stake och du inte bekräftar allting på ett sätt som andra håller med om, då förlorar du din stake och det gör att man introducerar faktiskt deflation i Ethereum också, vilket folk som äger Ethereum älskar. Och det här är den stora konflikten inom krypto, att de som redan äger mycket, de vill ju ha deflation, för de vill bara liksom att deras det de äger ska bli värt mer och mer. Men det gör det också grovt oseriöst som någon form av valuta.
0: To the moon, jag då som är stolt innehavare av ett flertal Dogecoin. Ja, Dogecoin, jag...
1: den enda riktiga, riktiga kryptotillgången. Älskar Dogecoin, köp Dogecoin.
0: Snälla kidnappa inte mig för mina dogecoin. Det, gäller, det räcker till Jag
1: två inte... kvällar i Stockholm. <laughs> ja, kanske lite mer, det har ändå haft ganska flut med det. Um... Uh, men men det, det, är inte, det är inte mycket pengar. Nej, men, nej, nej. Men nej, nej, it's, nej.
0: It's, 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 well, it's not much, but it's honest work. Och det är verkligen inget ja, arbete. Yep, yep. Uh, bara en intressant liksom sidogrej här är Ethereum kom ju liksom från begreppet eten som ja. var ett, ett fysikaliskt begrepp som man en gång i tiden trodde på att det fanns någonting där ute som var liksom en mm. eter och där studsade radiovågor och en massa andra saker som var långt innan man förstod hur saker och ting fungerade. Och det här tycker man var ett utmärkt eh, namn på, eh, på, på en valuta. Att kalla det här som eten som mm. inte <laughs> finns. Men det är ett, liksom ett begrepp som har funnits kvar i våra Ja. i vår föreställningsvärld trots att det liksom inte vet, är vetenskapligt motbevisat på alla, alla sätt.
1: Coolt. Uh, ska vi gå vidare då till att prata om nft i praktiken, hur det ser ut? Ja. Då är det ju så att NFTer. Ja, jag frågar mig mitt, min, min tolkning av varför det finns. Den riktiga anledningen Det är för att det är lätt att marknadsföra saker i form av bilder istället för marknadsföra i formen av och eh, köp bitcoin eller order. Dogecoin har ju lite det. Att det är väldigt så Att du kan liksom marknadsföra det väldigt enkelt. Genom att tjata om alla, alla doges i sociala medier. Som är en viktig kanal för att marknadsföra. Alla av krypto och tillgångar. Eftersom att det är ett stort multilevel marketing allihopa. Så är det viktigt att folk. Det finns många deltagare som kan marknadsföra det. Eh, men hur, hur då. NFT ser ut i praktiken. Så är det. Det är mycket att du har några som är. Ganska kunniga genom marknadsföring. Jag skulle inte kalla nå någon av de här för konstnärer. Alltså det kanske finns folk som är kunniga genom, genom illustration och så digital illustration. Men alla, alla LFT-försäljningar ser typ likadana ut. Och det är att du har väldigt färgglada bilder på saker i en begränsad upplaga. Som är lite quirky. Med andra ord något som är kul att dela på sociala medier. Ett exempel är Cool Cats. Som har varit väldigt framgångsrikt för de som startade det. Det är en NFT-kampanj som heter Cool Cats. Då, där de slumpgenererade 10 000 bilder på coola katter som är färgglada, tecknade. Och har lite olika attribut. Jag kommer inte ihåg exakt vad Cool Katterna hade för attribut. Men det kan typ vara färger på pälsen tror jag. Eller att de har på sig olika kläder och så. De ser de är ganska lika alla de här. Det, det,
0: det är lätt att tro att det är någon som sitter och ritar de här. Men det, det är ju någon som sätter upp olika
1: regler ja, för precis.
0: en mall. Och sen så har man liksom, jo, men den här katten kanske har en ring i vänster öra. Och en annan katt har en ring i höger öra. Ja, och sen lägger man precis. upp ett gäng olika kriterier. Och så slumpar den fram till någonting som är 10 000 olika ja. Basically exakt samma sak. Så det
1: finns, en, det finns en grund att du kanske målar en katt ser ut och sen målar man typ olika pälsar och sen så målar du om olika grejer som din, ditt nft objekt kan ha på sig och sen har du en begränsad upplaga. Och den begränsade upplagan är viktig för det är någonting som gör att det blir mer psykiskt intressant. Alltså när du... du oj, det finns bara tiotusen av det här då måste jag ju ha en. Jag kommer, om jag inte går med nu så kommer jag att tappa min chans. Ehm... Um, det är även så det fungerar med Board Apes, som är en framgångsrik som in i är i NFT. Där man ja, genererar 10 000 unika apor. Um, stora citaveren, de unika. Ja, det, de är unika för att de har olika färger. De har, rolig, de har lite olika attribut. Någon har cigarr, någon har en hatt någon har lite någon tatuering, någon har lite annorlunda kläder. Och sen så gör man en slump slumpgenerering om det här så att det får 10 000 apor som du kan äh, köpa. Du kan köpa länken till den apan som är mm, din. Stora citat. Vem din. som
0: är som tittar på den här apan kan ju såklart kopiera den och lägga den på sin dator. Alltså, ja. det, det, det som här är ju det att det, poängen är att någon person kan säga ursäkta mig. Eh, inte polisen för att de kan ju ska ju inte kunna, vi ska inte ha någon stat som, nej, förstår inte. Nej, du, nej, nej man polisen ska bara kunna ska inte säga aktiv.
1: Det här ska, ska ske med svarta kontrakt, helt och hållet.
0: Så att man ska kunna säga till någon, ursäkta mig, men den där coola apan, den är faktiskt min coola apa. För jag har minst en länk här som är tönt. Och du har bara kopierat den, så nu får du sluta vara. Och ja. poängen med det här är extremt svår att fatta om man tror att det här är någonting som är drivet av någon som har vilja att uttrycka
1: sig själv estetiskt eller liknande. Nej, nej, nej det, det finns mycket propaganda kring NFT och hur det är, oh, det är en ny form av ägandeskap och så kan man, precis som när folk pratar om hur bitcoin är en ny valuta och man började dekonstruera, oh, vad är en valuta för någonting? Man kan göra samma sak med NFT och det är idiotiskt, gör inte det. Kanske inte så dumt att faktiskt fundera på vad en, vad en valuta är men det leder ner i alla fall i den här diskussionen kring till, att, till, till någonting som inte egentligen betyder någonting. I huvud taget. Det här kan jämföras med industrin. Där du köper stjärnor på himlen. Man kan gå ja, till ett företag det. som säljer en stjärna. Och så är den stjärnan din. Nu är det min stjärna. Jag har betalat för det. Nu är det min. Um, men det är ju totalt nonsens. Du kan in, alltså du, om man pratar om ägenskap egentligen. Vad det egentligen är. Då är det att du har ägandeskap för något och det betyder att det finns en auktoritet som kan garantera att du kan få avkastning på den. Alltså om du äger en fastighet då är du garanterad genom statens regler att du kan få driva in hyra till exempel. Det finns ju såklart regler för hur du måste förvalta fastigheten i Sverige som har lite mer fungerande strukturer kring det där än andra länder. Men principen är att om inte folk betalar hyra då kan du vräka dem, för du kan gå till polisen och säga handräckning, och så blir de vräkta. Uh. Nu
0: pratar vi om riktiga fysiska ting, och det är ju liksom absoluta motsatsen då till cool apes. Uh. Uh, men <laughs> Bored apes. Bored, bored apes, apes, förlåt. Cool
1: cats och bored apes. Såklart, dum yeah. uh, du, Det kommer det säkert
0: också... komma något som heter cool apes när som det helst. Det är inte
1: säkert. Alltså alla vill gå med på det här. nu. Alla vill gå med på det här i Board Apes, sista grej, det är att de, de har de, de var väldigt smarta de här som gjorde det för att de, de lade upp så också in lite, lite perks för om du köpte en apa som att du fick tillgång till deras medlemszon också i, i, inkluderat i, i ägandeskapet för din NFT. Och de hade lite Kickstarter-aktiga mål så menar, om, du, om du såldes mer än 30% av alla apor så aplänkar så Lottas det ut apor till folk. Men det, är ju, det där är ju bara fortsättningen av egentligen hela multilevel marketing grejen, Så att du vill hetsa folk till själva, de som redan har köpt, att de också ska vilja marknadsföra det de har köpt.
0: Det låter precis som Herbalife eller andra multilevel-marketing-företag. Där du måste köpa en massa och sen tvinga dina vänner att göra samma sak. Och så hoppas man att man är högt upp på pyramiden när man går in.
1: Ja, det är, det är en stor pyramid. Jag menar, det är ganska många som kommer att bli rika på det här. Majoriteten kommer dock inte att bli det. Det, är, det finns ingenting produktivt som skapas av det här. Alltså, jag menar, om du, köper, om du köper aktier, det vill säga rätten till avkastning på ett företag. Det är ändå det du har. du har. Det finns ett företag som gör någonting och du har rätt till avkastning på det. Man måste inte älska kapitalismen för att förstå för att förstå hur det fungerar och varför det har... Varför det har hållits igång så länge. Mm.
0: Jag vet inte alltid att till, åka till, till Karl Marx i den här podden. Men ja, han sa just det där. Jo men det, det, det är någonting. Det gör någonting. Det är någonting mm. djupt annorlunda än hur tidigare produktion har gjorts. Så ända sedan kapitalismen illustrerades, identifierades, dissekerades så har folk sagt. Men nu, nu är det någonting annorlunda. Och varje gång det sker då kommer alltid en stor jäkla skrällande krasch. Efter. Yeah. Och, men är allting så himla trevligt mm -hmm. och bra i NFT-land, Joel?
1: Nej, därför att om, om, och jag, om du ser det här och du är liksom någon som är erfaren i kryptomarknaden och du ser, oj, jag kan, folk har tjänat så in i helvete mycket pengar på Bored Apes. De alltså. som skapade Bored Apes, de var smarta. Och marknadsför det lite som, men, men alltså, vi är emot sådana här Ponzi-skrips så de hade typ ett fast pris för alla apor och de sålde för att vi vill motverka säger de, vi vill motverka den här bonding, jag tror det kallas för bonding curve alltså idén om begränsad upplaga och så. Uh, men hela den här Bored Apes-kollektionen har ju flygit runt sedan på andrahandsmarknaden för uh, motsvarande kronor är det hundratals miljoner. Det är helt absurt. Och det finns ju folk som ser där och tänker oj, det här låter som det lättaste sättet någonsin att tjäna pengar på. Och så har de kopierat det. Och då kommer vi till Evolved Apes då. Som såklart är inspirerat av av Bored Apes. Som är en NFT-samling med länkar till bilder på du kan gissa det, 10 000 olika apor. Som är färgglada med olika utsmyckningar så att det ska vara lätt att marknadsföra. Jag trodde att de här
0: 10 000 aporna skulle användas till att skriva Shakespeare's verk på skrivmaskiner men tydligen
1: inte. Nej, det är de här 10 000 aporna skulle enligt marknadsföringen användas till att eh, de skulle vara med i något fighting-spel som någon, de hade gjort en snabbt producerad video för. Och så skulle man eh, få cash giveaway som man köpte en apa. Precis som i... Board apes då så fanns det perks att köpa. Men allt det här var en total scam. Mm. Mm -mm. Mer scam än vad allt annat där. För alltså allt det är en scam men de gjorde inte vad som utlovades kan man säga. Så efter att, efter att typ 4 000 av de här fake-aporna hade sålts så drog de som skapade NFT-kollektionen sig undan med 25 miljoner kronor motsvarande utplockat på det här. Från sin försäljning av de här aporna.
0: Jag ställer en dum fråga. Om, om du säljer någonting som inte är någonting och får in 25 miljoner kronor på det här, varför fortsätter du inte bara?
1: Ja, grejen är väl också att allt är ett scam. Alltså De här, de här Bored Apes de har också sålt jättemycket och fått in jättemycket. Och vad har de skapat egentligen? De har inte skapat ett skit. De har lite mer av vad de lovade för att det finns en det finns en sajt och så finns det en medlemskapszon och så finns det... Det finns en massa andra komplicerade grejer också som jag har skitit i för jag tycker det är ointressant i sammanhanget. Men det finns någonting där som är mer vad de utlovar. Lite och skam i grunden.
0: Lite allt som har jag med en sån här sak att krypto är att du skapar evangelister. Alltså folk ja. som... Uh, early adopters, inte adapters som många säger i Sverige utan de som, som adopterar någonting tidigt ja. och som blir som liksom kryptoevangelister. och De hoppar mellan olika så här pyramidspel ja. och är ganska tidigt ute och då kan man känna sig en bra hacka på
1: det. Ja, alla hoppas ju på vad det Och det är, det är det som är det stora problemet med hela kryptotillgångsmarknaden är att folk blir, det är, folk blir så Himla formade till att bara delta i sådana här begränsade upplageskamps hela tiden. Det finns så det finns så, stor, det finns så många psykiska effekter som alla kör på för att sälja så mycket av det här. Folk ja. ville ju vara med i nästa Board Ape för de såg hur mycket man kunde tjäna på att sälja en sån här Board Ape om man hade den.
0: Ni pratar alltså hundratals miljoner som har liksom omsatts i det här. Ja. Det är väldigt få företag som gör det så alltså stora. Sådär, nu nu är det kanske det säga, men om vi tittar på hela NFT-marknaden så finns det ju såklart ingen överblick på exakt hur mycket som säljs och omsätts och, och så vidare. Så att det, det är ju liksom lite av de poänna också. Eh, är att vad menar här... du att det inte finns en överblick över vad som säljs. Nej, nej men det är ingen som vi... har vi en exakt summa på hur mycket som har köpts och sålts. Det kan ja, ju det, det, olika det, handelsplatser som har viss statistik.
1: Ja, det, det finns det, fin det, det kan nog säga att det tror att troligtvis finns. Alltså det finns ju OpenSea.io som är, som är den stora NFT-försäljningsplatsen. Alltså, jag menar, Ethereum ändå är ändå ganska transparent, tar jag för mig, till skillnad från ja, typ Monero
0: Just det. Ja. Jag börjar se nu klisterlappar på olika stolpar i Stockholm för Monero.
1: Ja, Monero är ju en kryptotillgång som är konstruerad för att vara mer anonym och svårare att följa.
0: Och då kan den, kommer den i princip bara användas för att köpa och sälja saker som ja, man inte borde köpa och sälja.
1: Det är det den används för, alltså det. Det är, och sen, sen är det att om du är inne på typ någon skum webbplats, exempelvis Pirate Bay, då är det vanligt att de kör Monero Miners i din webbläsare för att eh, gräva till sig mer av det.
0: Det finns ju ett fall som vi skulle kunna diskutera nu som handlar om, eh, om du kan, om man kan ta sånt här skammande ett steg till. Ah. Eh, jag hittade en kul artikel för eh, någon månad sen kanske två i tidningen, amerikanska, den tidningen The Verge. Ja. Yeah. Uh, och då så säger rubriken, uh, the NFT scammers are here. Och då skrattar ju vi såklart, för vi vet att de, det har alltid, alltid skrattat, det är hela här poängen här. Bilden på en astronaut som skjuter, en astronaut som tittar på, på, på jorden eller något sånt där. Yeah. Uh, men nästa Det finns nästan alls där scamming är uh, social ingenjörskonst i någon mån. Ja. Uh, social hacking. Uh, det de här hade gjort var ett väldigt intressant sätt. Uh, jag tror att det var ett, ett av de här forumen som man kan komma in när man har liksom köpt en, en NFT på riktigt. Mm. då Stora citatteckning kring riktigt. Mm. Och så hade någon ett något lite tekniska problem för det här. Liksom. Det är väldigt många liksom amatörer som ger sig in i det här och ja. som gör det här för första det är gången. Det, som är,
1: det, är det, det är det som krävs för att hela den här marknaden ska gå igång. Det är ett ständigt inflöde av amatörer som blir de losers som ger alla inflytelserika mervärde.
0: Och när en av de här personerna kom in till en sån här, jag fick vara med på tror jag en... En Discord-server och Discord för er som är äldre så är Discord ungefär som Slack eller Teams som ni har på jobbet. Men mer öppet för, för typ för de som är
1: För de som är ännu äldre, typ 90 år gamla och växte upp med gamla datorer. Det här är som IRK fast för eh, folk som spelar datorspel.
0: Och då hade den en problem och då hörde någon av sig där och, och låtsades vara typ helpdesk och inledde en, liksom en, en social relation med den här personen, bara jag hjälper till och så vidare och så vidare och byggde upp förtroende tills den personen lyckades övertyga tills skämman lyckades övertyga den här personen mm. att kan inte du dela skärm och då lyckades de dela då en skärm och då lyckades den här skämman då se en QR-kod som var liksom det den behövde för att logga in och sen här, <laughs> plötsligt så hade
1: den här personen inga kryptotillgångar eller NFTs kvar längre. Herregud, alltså vi, det, vi så... Det, det finns ingenting som heter refund i den här världen. Med ett undantag. Det finns det om tillräckligt många blir skämmade. För då kan de forka blockkedjan. Det, det det, hela den här libertarianska eh, principerna försvinner när bara tillräckligt många blir skämmade. Det har hänt tidigare nämligen att de har forkat Ethereum rum för att... Det vill säga att de, de som kodar skiten, och går in och säger Okej, vi ska göra specialregler för att fixa något som har gått väldigt snett. Annars måste... finns det absolut ingen refund. För de, oss vanliga döda blir utsatta, dödliga, utsatta för något, något sådant. Social engineering kallas det för. Va? Ja, precis.
0: Och för er som kanske inte har sett sådana här. Ni kanske har sett mer nyheter om att någon kändis släpper en film. Eller att ja, nu, nu, får ni, nu kan någon köpa den här filmen. NFT en till, men filmskapen behåller film, film ju rättigheter, alla riktiga rättigheter. Ja. Så att det är också ett sätt för, liksom, vad ska man säga, att få mediecykler, få presscykler, att få, få ett uppmärksamhet för någonting, om man kallar den för en NFT.
1: Ja, all NFT handlar om marknadsföring. Det handlar inte om ägandeskap, även om vissa kanske tror det. Det handlar om marknadsföring, för det är lättare att marknadsföra någonting som bygger på någon om multimedia. Alltså ljudbild bild, video en, och marknadsföra någonting som bara handlar om bytes, bara handlar om data någonstans i en abstrakt värld vi inte kan se.
0: Och det här ska inte tas som att vi rekommenderar någon att investera i NFT för att den råkar tro att den är tidigt ute på marknaden.
1: Det, nu är du inte tidigt ute längre. Där dyker upp är det den här podcasten. Vi gillar att tänka att vi är tidiga med grejer men nej, så tidiga är vi inte tyvärr.
0: Vi är oftast långt, långt, långt mycket tidigare än liksom vanlig mainstream media, men vi är inte tillräckligt snabba eller intresserade för att vara liksom med på the ground floor så att säga, när hissen åker upp.
1: Ja, upp jag, har ändå, jag har ändå känt till NFT ett tag. Det som fick mig att bli indragen i det igen med alla de här eskalerade mängderna med skam som har dykt upp på senare tid. Och det är väl det som har gjort att vi eh, har fått mediecykler liksom.
0: Jag vill ta att det är väldigt intressant att eh, om, om bitcoin och, och ethereum och litecoin allt vad de heter liksom emulerar um, finansmarknaden i någon mån mm. så kan man säga att NFT emulerar konstmarknaden i någon mån mm. och då kanske man ska ställa sig frågan men, men, men vad, vad är konst? Ja det, det är en stor fråga, och när man ser de här olika NFT-skämsen av olika slag, så tycker jag nästan att de allra flesta förmodligen skulle sluta sig till att ja, 10 000 genererade, eh, autogenererade apor det, det kanske inte är något vi ska förläna med stämpen konst eh, men någonting är det. Och det finns ju en stor diskussion om vad som konst är, är Lars Wilks verk, konst är och så vidare jag vet mm. inte, men, men det jag vet är att uh, det finns en fransk sociolog som är liksom så här som man får läsa på man läser sociologi A och sen aldrig slutar prata om, som heter Pierre Bourdieu, och mm. jag ber om ursäkt för mitt franska uttal det lät jättebra, ja, säger du ja men du pratar väl inte franska mm. nej. nej, precis Eh, bra, ingen ifrågasätter mig eh, men, men han gjorde olika så här, så här studier då på, på olika, vad han kallar kanske fält alltså ett fält kan till exempel vara konstens värld eh, och då funderar man på, funderar på men när, 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 när räknas någonting som någonting eh, mm. vem är det som bestämmer att någonting är någonting Med konstvärlden så handlar det ganska mycket om att institutioner Um, att gallerier eller liknande uh, säger att jo men det här det här, är stor, det här är konst och så säljer de det vidare sen mm. så att uh, i den så finns det ju en, en, vi ska komma ihåg att konst kanske som marknad kanske framstår som en trevlig historia där liksom det är någon som har suttit ner och uh, låtit hjärt att blöda över duken och visa till hela världen vad den tycker om, men det är väldigt smutsig bransch för att ju mer kapital som, som, som ackumuleras i samhället när det gäller, särskilt när det gäller ja. nu när det pumpas ut så kallade kvantitativa lättnader ja. så letar ju rika människor efter ställen att placera pengarna.
1: Man kan väl se det som att, jag pratade ju snabbt om aktie marknaden, alltså att du köper rätten till avkastning och då finns det ju något i grunden som är att, du, att det finns ett företag som genererar vinst och gör någonting. Man kan väl säga då att det finns och det är mycket spekulation på aktiemarknaden att saker och ting, att aktier kan ha ett värde som kan vara extremt frånkopplat till vad du det faktiskt gör eller vilken avkastning det ger. På samma sätt kan det ju, samma logik kan ju finnas till konst Jag kan tänka mig att om allting bygger på vad vissa institutioner och auktoriteter säger att något är värt, då kan det ju vara så att kapital attackerar de institutionerna och, gör så... dem och inför en viss korruption i det hela, exempelvis.
0: Ja, och så har det nog alltid varit. Alltså, konst finansierades en gång främst av kanske människor som gjorde det själva och av någon mecenat, någon rik typ liksom konst blir allt mer då i och med att det finns mer och mer pengar, tillgångspriser alltså för det som är, är finansiella tillgångar som eller kanske hus och liknande bara exploderar och då gör det även på konst så folk, köper, folk som är rika köper konstverk, de sätter inte ens upp dem på väggarna, de kanske till och med låter dem, de magasinerar dem på något hemligt magasin och så vidare så att konst är en av de bästa ställena att gömma pengar Ah. Så att ingen kommer åt det och det kan till och med vara så att på vissa ställen att, att köpa och sälja konst inte innebär att du behöver beskatta det därför att det ser så fint. Du kan sedan ta all den här konsten som du har ackumulerat och ställa ut och sätta upp dem vilket gör att de får ett ännu högre värde så att eh, det finns ju människor som jobbar bara med att investera i konst för rika människor och då kommer vi då till en, en, en NFT-bit där, där man kan låtsas att nu demokratiserar vi det här så att alla ja. kan få vara med på, på den här konstspekulationen. Ja. Det kanske som är fördelen med den gamla konsten är ju då att det, om du köper en tavla så har du en, en tavla. Du, du kan rulla ihop duken och lägga den i ett papprör. Uh, men och det är ju betydligt mer solitt och faktiskt Den har ju, en, en länk till en hemsida.
1: Ja, alltså, Om man återgår till jämförelsen innan då. En aktie det är ändå någonstans en verksamhet som producerar någonting. En tavla det är någonting jag kan sätta upp hemma. Och det finns det, det, det är där som då värdet är att det finns någonting i verk, verkligheten som jag har glädje av. Um, jag tycker inte jag tycker inte NFT ut, utlovar samma sak i närheten.
0: Så om du inte redan är trött på Facebook eller kanske Twitter, eller på hemsidor, att se bilder på mynt, med ett B på så ska illustrera bitcoin. Gör dig beredd på att få se ännu mer bilder på olika sorts, fula apor och katter som vill att du ska klicka. Och sen är du väl kommit till där till någon sida fundera ett till. Tror du yep. att det här är en, yep. en, en, en scam? Och om du faller, om du har klickat in det här från någon halvtaskig hemsida du brukar besöka, tror du att du är, tror att du är högt upp i pyramiden? Mm. Det är en rolig, det, en rolig detalj
1: kring Evolved Apes som jag glömde att ta upp. Det är att den är fortfarande uppe på marknadsplatsen OpenSea.io. Trots att det är ett scam och alla har fått sina och hela allt som har utlovats har bara gått upp i rök. Du kan fortfarande köpa dem där. Därför att, därför att egentligen är det inte så stor skillnad mellan ett riktigt skäm, ett officiellt skam och resten. Resten det är det bara ett...
0: så att folk spekulerar i ja, men titta det här är ju de som har ja, de här precis. de är ju extra Även...
1: intressanta just
0: ja. på grund av att det är en stor skam.
1: Stor Men nu har du dykt upp i media, i många medier. Så nu är det här skämmet i sin tur fräckt och intressant.
0: Och då kan man ju komma tillbaka till konstsynen om preformativ konst. Är det, är det till och med en konstkupp de här har kört, uh, lurat
1: folk i? Nej, nej, det, <laughs> nej det, är, det, det är det är, någon som har, det är någon som nu håller på att försöka tvätta sina 25 miljoner motsvarande och ja,
0: om personen lyckas, ja, då har de eller den en himla bekvämt liv framför sig och de som sitter kvar där sitter kvar med stora citat tillgångar med
1: en länk till en ful apa. Ja, jag kollar just nu på en apa här som har en öl i handen nice. och som har ett halsband det där det är en bitcoin symbol och så har den en skägg. Shit, okay. är det någon som äger den här. Men nu har jag klickat på spara bild som sparar på datorn. Shit, oj oj oj. Uh,
0: ja, det är intressant hur allt det här som sa som skulle inte ens skulle befria oss från visade sig att det, det, var, det blev bara värre helt enkelt. Mm. Ja. Jag känner inte att i min kunskap om NFT har tagit slut. Har du någonting mer du känner att folk som lyssnar på det här verkligen säger ja ah, men det här behöver du ta mer innan du går ut i din vardag och inte spekulera i NFT?
1: Uh, ja, nej det är det, det jag skulle säga. Spekulera inte i det här. Uh, du är med högsta sannolikhet långt nere i pyramiden. Så gör inte det. Det är väldigt dyrt att delta nu också för att priset på en Ethereum är. Uh, et får en Eter som valutan Eter, det är, äh, går, går spikrakt upp. Deltar betyder... inte, del, delta inte äh, köp Dogecoin, det är den enda seriösa kryptotillgången.
0: Och det här betyder att du kommer kunna läsa om NFT, Aftonbladet, Expressen om ja, några veckor kanske.
1: <laughs> ja, jag hoppas det så den här podden är mer relevant. Det här är den mest relevanta vänsterpodden på, på, i alla fall den svenska marknaden. Jag tycker det. Vi har hundra lyssnare, närmare oss två. 200 lyssnare? Ja, jag, jag, jag ser här nu att faktiskt vårt
0: avsnitt som vi spelade in för några veckor sedan, eller var det en vecka sedan bara? Nej, det var det faktiskt inte. Det var precis innan vi hade vår sommaruppehåll. Ja, just det. Eh, Har lyssnat i alla fall av över 130 personer.
1: 130 personer,
0: wow. Det, det motsvarar alla människor jag känner.
1: <laughs> ja, precis. Robin Sacker i Extended Universe. Oh. Ja. Det här var en väldigt down att sluta avsnittet på. men, men vi,
0: vi har slösat bort våra liv, men förhoppningsvis har du inte slösat bort din tid när du lyssnar på det trettonde
1: avsnittet. Ash, vi har Dogecoin. Vi, har, vi, har, vi, 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 är, vi är på den övre halvan av pyramiden. Eh. Och på den över halvan av pyramiden då menar jag typ 2% över halvan. Ja,
0: det är, det är roligt för att vi, när vi köpte Dogecoin så, så var den värd väldigt, väldigt lite. Och sen har den som hoppat upp och sen hoppat på jättehögt. Hur många som köpte den var som allra högst upp.
1: Ja, ja när jag, jag, såg, det, jag såg ju att det höll på och tjatades på sociala medier typ i januari. Och jag tror den var nere på typ 0,03 när vi köpte. Nu är den ju... Minst tio gånger högre Men det ändras från vecka till vecka
0: Ja det är det som är så bra Med så här kryptotillgångar Är att du kan vara rik ena dagen Och ur fattig nästa dag det
1: är, um... ja, så, så återigen jag, jag, jag måste skoja om Dogecoin Men köp inte där det är, om, om du ska köpa där Köp för, köp för skoj i världen bara Så du kan chatta om det och pantat där. pantat Det är ändå därför vi köpte Doge Det är kul att säga Doge Och det är kul att kolla på alla memes. men Tänk inte att du ska bli rik För det kommer du nog inte bli
0: Ja, det jag har fått ut av Dog att jag går in på Doge coin reddit och så går jag när, när, när Doge har dippat då går jag ner och ser folk jättedäppiga och sen så när Doge har gått upp då går jag in, då ser jag folk ja. är, är jätteglada och säger det här, det här kommer på att gå till to the moon då som man säger ja, uh, och uh, när det bara står still är det lite trist och uh, sen mm. så tar jag de bästa uh, minbilderna och sen så skickar jag dem till min stackars fru som vill, <laughs> hon tycker det här är fruktansvärt idiotiskt jag håller ju med henne men hon förstår inte riktigt glädjen i det och det, det är väl kanske det
1: som är en av de värsta ja. sakerna med kryptovalutor är att den gör folk det, det är som... Ja, vi blir ju marknadsförare för det man, blir marknadsförare. Man, blir, man, får, man får incitament för att göra det, för alla är någon mål medveten om att det är ett multilevel marketing upplägg alltihop
0: Ja, om du, om, du liksom, om du har en fond en stor indexfond som du har beslutat sig för att stoppa i lite pengar i kanske i ditt ISK-konto eller liknande, det är väldigt få som går runt och snackar om, ja ah, men gud vad spännande, alltså jag, jag har Avanza Global Zero som eh, eh, har de 300 största <laughs> bolagen eller sånt där, fan ja. vad roligt det är, liksom, det är inte memetiskt, ingen för det vidare
1: precis, precis
0: och det är väl kanske att säga att ju tråkigare det är desto, desto mer seriöst brukar det faktiskt att vara
1: i många fall är det så, ja. Absolut. Ja, och det var det vi hade att säga på
0: det trettonde avsnittet av Faktalogik. Tack för att du har lyssnat.
1: Tack så mycket. Ha det
0: gött. Ha det gött.